0: Józef, człowiek z końca kolejki. Józef, człowiek kryzysu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam i bardzo serdecznie zapraszam na nasze pierwsze adwentowe spotkanie z Józefem. Z ewangelii według świętego Mateusza. A rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak, ojcem Jakuba. Jakub, ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona. Ezron, ojcem Arama. Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama. Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy. Asa ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Jorama. Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz ojcem Joatama. Joatam ojcem Achaza. Achas ojcem Ezechiasza. Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora Azor ojcem Sadoka Sadok ojcem Achima Achim ojcem Eliuda Eliud ojcem Elazara, Elazar ojcem Mattana Mattan ojcem Jakuba Jakub ojcem Józefa męża Maryi z której narodził się Jezus zwany Chrystusem Oglądam na ten długi rodowód Jezusa zapisany przez Mateusza. Od Abrahama do Dawida czternaście pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. 1850 lat lepienia człowieka, 42 pokolenia. No i tak historia biegnie sobie z pokolenia na pokolenie. Konkretna historia, konkretna rodzinna historia z jej sukcesami i porażkami. Dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. Ciąg imion, między którymi spokojnie, myślę, mógł znaleźć się ktoś taki jak Józef, aby to w jego rodzinie przyszedł na świat Jezus Chrystus. Często zadajemy sobie to pytanie, co by było, gdyby Józef odmówił na przykład gdyby nie dał rady, gdyby się nie zgodził. Ale Bóg wiedział, że on się zgodzi. Bóg tak kierował tą historią zbawienia, jestem o tym głęboko przekonany, żeby właśnie doprowadzić w ciągu tych pokoleń do Józefa, człowieka w pełni ukształtowanego przez całą historię rodu Dawida. Trzeba było dużo czasu, 1850 lat. Trzeba było 40 pokoleń. Żeby dojść do Józefa, który był najwłaściwszym człowiekiem, aby to jemu właśnie powierzyć na wychowanie Jezusa. Józef, człowiek na tyle ukształtowany przez historię, by dźwignąć ten kluczowy fragment historii zbawienia. Człowiek na końcu kolejki. Kolejki pokoleń. Sukcesy i porażki każdej rodziny kształtują właśnie kolejne pokolenia. Daj Boże na lepsze. W ostatecznym rachunku. Świadomość własnej historii, tożsamość, pomagają wyciągać wnioski, sukcesy powielać, porażek unikać. Dobrze by było, żeby kolejne pokolenie szło przynajmniej te pół kroku dalej niż poprzednie. Mimo porażek, dzięki sukcesom. No i tak właśnie po niecałych czterdziestu pokoleniach rodzi się Józef. Józef, który zna historię swojego rodu zna porażki, zna wszystkie te imiona, wie, jaka historia kryje się za tymi imionami. Jest świadomy, świadomy swojej historii. Dzięki temu wyrasta na w pełni ukształtowanego mężczyznę, mentalnie, emocjonalnie, intelektualnie. Jest kompletny. Taki efekt prowadzenia rodziny przez 40 pokoleń. Pomimo niewierności, Pomimo grzechu, pomimo odstępstw w tej rodzinie. Koniec kolejki, nie licząc Jezusa. Dlatego taki tytuł właśnie tych naszych spotkań adwentowych. Józef, człowiek z końca kolejki. Bo to pokazuje też, jaką pracę musiał wykonać Pan Bóg, aby prowadzić tę historię zbawienia bardzo często pomimo, pomimo tego, co się w tej rodzinie działo. Józef jest człowiekiem z końca kolejki pod wieloma względami. On był tym ostatnim ogniwem, człowiekiem, w którego ręce Pan Bóg złożył swojego syna. No, sporym zaufaniem wykazał się Bóg wobec Józefa, ale wiedział, że jest człowiekiem gotowym, aby dźwignąć kluczowy fragment historii zbawienia w tej międzypokoleniowej sztafecie. Gotowy właśnie. To jest słowo klucz. Słowo klucz w tym dzisiejszym spotkaniu i nie tylko. Gotowy na kryzys. Bo Bóg przychodzi w kryzysie właśnie. Niewiele Józefa w Ewangeliach, trzynaście wersetów, ale sporo o nim napisano, pewnie nawet wszystko już o nim napisano, powiedziano. Dlatego chciałem Wam zaproponować takie spojrzenie na Józefa od strony Jezusa. Spojrzenie na Józefa od strony Boga. Przyglądając się Jezusowi, próbuję odkryć Józefa w pełniejszym wymiarze. Stosunek Jezusa do świata, do drugiego człowieka, do kobiet był w dużej mierze zasługą Józefa, jego wychowania. Ojciec, który jest punktem odniesienia dla syna. Syn zapatrzony w ojca. Józef przedłużenie cień Ojca Niebieskiego. Józef przekazuje Jezusowi to, co najlepsze, a Jezus rozwija to jeszcze, tak jak rozwijała się rodzinna historia rodu Dawida przez te 1850 lat. Jeżeli Józef był kompletny pod każdym względem, to Jezus doprowadza ten stan do mistrzostwa. W sobie samym w relacji z drugim człowiekiem. Dlatego jest taki, jaki jest. I dlatego Bóg powierzył go na wychowanie właśnie Józefowi. Najlepszemu z najlepszych. Człowiekowi z końca kolejki. Ostatni będą pierwszymi. Jezus doskonale znał znaczenie tych słów. Poglądam na rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama, spisany przez Mateusza. I tak sobie myślę, że historia zbawienia to jest właśnie prowadzenie człowieka od wytrwałości przez wierność do wiary. Taka jest historia Jezusa, Jego rodziny, taka jest historia też każdego z nas. Wytrwałość, wierność, wiara. Trzy etapy i każdy z tych etapów jest konieczny. I ważny. Widzę to także przez pryzmat własnego życia. Jeden następuje po drugim. Jeden jest konieczny dla zaistnienia drugiego. Jest to pewna droga złożona właśnie z takich odcinków: wytrwałość, wierność, wiara. I dobrze by było, aby od jednego przejść do drugiego, aby nie poprzestać tylko na przykład na wytrwałości. Ale jeżeli nie przejdę przez wytrwałość, nie mam co myśleć o wierności, tym bardziej o wierze. Tak na własne potrzeby sobie zdefiniowałem te, te trzy terminy. Wytrwałość, trochę z przymrużeniem oka. Wytrwałość jest wtedy, kiedy to ja zaciskam zęby wobec Boga. Wierność wtedy, kiedy to Bóg zaciska zęby wobec mnie. A wiara wtedy, kiedy już nikt nie zaciska zębów, jest pełna zgoda na wzajemne zaskakiwanie się. Taka jest właśnie historia Jezusa. Taka jest historia jego rodziny: wytrwałość, wierność, wiara. 21 rozdział Łukasza. Sięgnijmy po, po ten właśnie fragment Ewangelii. Ten 21 Rozdział rozpoczyna się od sytuacji z ubogą wdową, która wrzuciła do skarbone wszystko co miała na swoje utrzymanie. Ten 21 rozdział będzie nam towarzyszył przez to dzisiejsze spotkanie, a pewnie nie tylko dzisiejsze, więc warto go mieć pod ręką. Rozpoczyna się on tak: Gdy podniósł oczy Jezus Zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki. I rzekł, prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało, ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Wersety od pierwszego do czwartego. No więc mamy ubogą wdowę, która wrzuca do skarbone wszystko, co ma na swoje utrzymanie. Wrzuca więc tak naprawdę całą siebie. Całą siebie oddaje Bogu. Pozwala więc Bogu, aby ją zaskoczył. Tym samym swoją postawą, zaskakując również samego Boga. I to jest właśnie wiara. To ją różni od tych bogaczy, Którzy w zasadzie poprzestają tylko na wytrwałości, bo oni oczywiście przychodzą do świątyni. Wrzucają także coś do tej skarbony. Uczestniczą w praktykach religijnych. Ale ich uczestnictwo polega w zasadzie na wytrwałości. Są tam pewnie nawet regularnie właśnie. Nie dają nic więcej. O wierności nie ma tu mowy, Już nie wspominając o wierze. Natomiast wdowa oddała całą siebie. Taka właśnie postawa wobec Boga to wydaje mi się punkt startowy. Punkt startowy do takiej poważnej relacji, na dobre i na złe. Względem Boga, ale także względem drugiego człowieka, chociażby w małżeństwie, pełne zaufanie. Jezus doskonale znał taką postawę, bo przez lata, dorastając, obserwował Józefa. Był świadkiem relacji Józefa z Bogiem, był świadkiem relacji Józefa z Marią i słyszał, jak to było z jego urodzeniem. Gdyby nie oddanie siebie Bogu bez reszty, dokładnie tak jak ta wdowa, Józef nie byłby w stanie wejść w największy kryzys swojego życia. Kryzys próba doświadczenie, na którym zawisła cała historia zbawienia. Wdowa oddała siebie bez reszty. Jezus, obserwując ją, wspominał Józefa. Mogło tak być. I widział też bogaczy, którzy oddawali Bogu to, co im zbywało, a resztę zachowując dla siebie. Nie bez powodu sięgnąłem po ten XXI rozdział Łukasza, Myślę sobie, że nie bez powodu ten 21 rozdział Łukasza rozpoczyna się właśnie od tej sceny, sceny z ubogą wdową, żeby potem przejść do opisów czasów ostatecznych. Jezus doskonale wie, że tylko taka postawa, postawa tej wdowy, postawa Józefa, oddać siebie Bogu w całości pozwoli przejść przez to, co trudne w życiu. Lubię na ten 21 rozdział patrzeć także w kluczu Osobistych kryzysów. Nie tylko paruzji, ale osobistych kryzysów, które od czasu do czasu spotykają mnie w życiu. Kryzysów, które przyjdą na każdego, jak mówi Jezus w tym 21 rozdziale w wersecie 35. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej Ziemi. Nikt od kryzysu nie ucieknie. Od trudności życiowych, trudnych sytuacji sytuacji, które po ludzku człowieka przerastają. Postawa Józefa, postawa wdowy pozwala stawić im czoła. Pozwala przetrzymać może nawet na zasadzie tej wytrwałości z zaciśniętymi zębami, ale w efekcie zakończy się działaniem Boga, który potrafi zaskoczyć. Mnie zaskoczył nie jeden raz. I uczniowie, słysząc te straszne opisy, przyjdzie czas kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu. Werset szósty. Podniosą na was ręce, będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień. Werset dwunasty. Wlec was będą do królów i namiestników. Uczniowie, kiedy to wszystko słyszą, pytają, kiedy to nastąpi. Na co Jezus odpowiada, nie kiedy, tylko jak się do tego przygotować. Bo nie jest kwestią, kiedy to nastąpi, tylko czy jestem na to gotowy, czy jestem gotowy na kryzys, który tak czy inaczej w moim życiu się pojawi. Taki czy inny. Tak jak gotowy był Józef na największe wyzwanie swojego życia. Dlaczego to się dzieje? Albo kiedy to się skończy? Jak ja dobrze znam te pytania. Te pytania zadaję sobie najczęściej właśnie w takich momentach, kiedy coś mnie przerasta, kiedy jestem w kryzysie, kiedy zmagam się z okolicznościami takimi, z którymi sobie nie radzę. Dlaczego moja córka urodziła się przedwcześnie? Dlaczego obciążona jest tak wieloma powikłaniami? Dlaczego nie chodzi? Dlaczego nie mówi? Dlaczego nie usiądzie nigdy na moich kolanach? Dlaczego nie obejmie mojej twarzy swoimi drobnymi dłońmi? Dlaczego nie powie, kocham cię? Dlaczego? To jest cała seria moich osobistych pytań. A potem, kiedy stan mojej córki zaczął się pogarszać, coraz częściej zadawałem pytania kiedy. Kiedy to się skończy? Kiedy zabierzesz ją do siebie? Kiedy przestanie cierpieć? Kiedy umrze? To były pytania zadawane w ciemną noc. Potem na szczęście przychodził ranek. Na szczęście po każdej nocy zawsze przychodził ranek, ale te ciemne noce były właśnie wypełnione takimi pytaniami. Dlaczego i kiedy? I Jezus na krzyżu też zadawał to pytanie. Dlaczego? Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Myślę, że każdy z nas ma prawo do zadawania takich pytań. Ale też z doświadczenia wiem, że na takie pytania nie ma dobrej odpowiedzi. I o takie pytania najłatwiej się rozbić. Takie pytania sprawiają, że albo wchodzę w sferę wiary i zaczynam z niej czerpać, albo tę sferę wiary opuszczam. Dlatego, kiedy zadawałem właśnie te pytania, dlaczego, bardzo często słyszałem odpowiedź, konkretną odpowiedź, jak przez to przejść. Nie odpowiedź dlaczego, tylko jak przez to przejść. I nie dość, że słyszałem odpowiedź, jak przez to przejść, to także Bóg dawał mi konkretne narzędzia właśnie do tego, żeby przejść. Narzędzia, które zawarte były, są w Jego Słowie. Swego czasu mocno mnie uderzyło to, że Jezus, nauczając tłumy, odwołuje się do świata rolniczego, siewca wyszedł siać, ziarno musi obumrzeć, nie odwracaj się od pługa i tak dalej. Przecież sam nie był rolnikiem, nie? Tylko cieślą. No właśnie. Sam nie uprawiał roli, ale musiał się na niej znać, bo z Józefem, jako cieśle, wykonywali narzędzia do uprawy roli. Pługi, jarzma, między innymi. Więc patrzę na ten obraz i widzę, że Bóg daje mi narzędzia, abym mógł uprawiać rolę mojego życia? Kiedy? Dlaczego? To są takie pytania, które nie mają odpowiedzi, albo przynajmniej nie mają dobrych odpowiedzi. Ale właśnie Bóg daje mi swoją obietnicę. Te obietnice mogę przyjąć. Przyjąć ją mogę tylko przez wiarę. Bo obietnica oparta jest na tajemnicy. Tajemnica Obietnica, wiara. To są właśnie Boże narzędzia na czas kryzysu. Obietnica, tajemnica, wiara. Tajemnica pisana jest słowem i dzięki słowu stopniowo chce się odsłaniać. I to ją różni od zagadki. Jak mówi ojciec Amadeo Częcini, Ktoś, kto zadaje zagadkę, wcale nie jest zainteresowany tym, żeby ktoś inny ją rozwiązał. A tajemnica, tajemnica chce być odkryta. I robi to stopniowo. Tajemnica nadaje sens mojemu życiu. Moja przyszłość to tajemnica. Tajemnica pozwala na coś czekać. Tajemnica wskazuje na przyszłe owoce tego, co robię dziś. Owoce, które będą za jakiś czas, to jest zawarte właśnie w Bożej obietnicy, opartej na tajemnicy. Taki Boży kredyt. Ksiądz Krzysztof Wąs podał taką definicję tajemnicy. Poczucie tajemnicy to żyć w obecności kogoś lub czegoś, kto nadaje sens temu, co robię. Myślę sobie, że brak poczucia tajemnicy bardzo redukuje życie. Każdy z nas Żyje w zasadzie jakąś obietnicą na pewno. Bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, żyjesz jakąś obietnicą. Żyjesz na przykład wakacjami, które mają być za pół roku, bo już sobie zamówiłeś. Wakacje, nie wiem, w jakimś mniej lub bardziej egzotycznym miejscu. Żyjesz jakimś wyjazdem, który przed tobą. Żyjesz jakimś spotkaniem, nie wiem, które zaplanowałeś sobie na weekend, a jest dopiero poniedziałek, ale czekasz na to spotkanie. Czekasz, żyjesz obietnicą. Na coś czekasz. Pozwala ci to przeżyć życiową rutynę, pracę, obowiązki, które może nie są pasjonujące, no ale dzięki nim zarabiasz na utrzymanie rodziny. Ale oprócz pracy ważne jest właśnie spotkanie z przyjaciółmi, ważne jest wyjście, nie wiem, do teatru, na kolację z żoną. Coś na co czekasz. Wiesz, na co czekasz. To daje ci siłę żeby przez tą rutynę życiową iść do przodu. Ale jeżeli do obietnicy dołożymy także tajemnicę, to czekamy na coś, co jest zakryte. I na tym właśnie polega wiara. Wiara polega na tym, że pozwalasz Bogu się zaskoczyć. Nie dość, że na coś czekasz, to nie wiesz do końca na co. Dopiero Bóg po jakimś czasie sam przed Tobą to odkryje, ten cel, tak jak odkrył to przed Abrahamem, przed innymi postaciami biblijnymi. Wiara to pozwolić Bogu się zaskoczyć, wejść w sferę obietnicy, która jest tajemnicą. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl. No I tutaj postawmy trzy kropki. Dalszy ciąg za tydzień. Na razie zatrzymajmy się na tym właśnie opisie. Wersety 18, 19 i kawałeczek 20. Gdy powziął tę myśl. Józef nie pyta dlaczego. Świadomy jest sytuacji, w której się znalazł. Dowiaduje się o sytuacji Maryi, więc mógłby mieć do niej pretensje na przykład. Mógłby mieć pretensje do Boga. A on, a on od razu chce ją chronić. Chce ją chronić, bo ją kocha. Nie da się tego typu sytuacji przejść bez miłości. Nie da się sytuacji kryzysowej przejść bez miłości. Myślę, że moja historia osobista z córką, nasza jako rodzinę, była możliwa do tego, aby w nią wejść właśnie dzięki miłości. Rozważanie tej sytuacji bez poczucia miłości jest kompletnie bez sensu. Bo tylko miłość nadaje sens nawet cierpieniu. Tylko miłość, gdy kochasz. Więc Józef kochał. Kochał więc od razu zastanawia się, jak ją ochronić. Szuka rozwiązania. Nie pyta dlaczego, nie pyta kiedy, Szuka rozwiązania. Przyznam się, że podziwiam tę miłość. Cały czas, nieustannie, już od kilku lat, ta miłość Józefa robi na mnie potężne wrażenie. Myślę, że bardziej już po ludzku kochać się nie da. Józef w tej miłości bije się z myślami, zastanawia się, mierzy się z tym wyzwaniem życiowym, z tym kryzysem. Co zrobić w tej sytuacji? Wszystko to się dzieje, zanim anioł objawia mu słowo Boga. To jest ważne. Do tego etapu, kiedy już to słowo się objawi w życiu Józefa, wrócimy sobie w przyszłym tygodniu. W następnym spotkaniu zapraszam. Na razie jesteśmy na takim etapie, kiedy on jest sam ze sobą. Ma taki czas dla siebie. Myślę, że każdemu z nas taki czas sam ze sobą jest potrzebny i często jest nam dane, Ale często go nie rozumiemy. Ja przynajmniej często go nie rozumiałem, choć taki czas miałem. Jest noc, może późny wieczór. Józef nie może zasnąć, poruszony tym, co się wydarzyło, tym, czego się dowiedział, a wydarzyło się coś niebywałego. Coś, co jest powodem wstydu, co teraz będzie, co ludzie powiedzą jaka będzie nasza przyszłość, co w tym wszystkim zrobić. Wstyd dla Niego. Maryi grozi coś gorszego, ukamianowanie. On nie chce jej wystawiać na widok publiczny, tak dosłownie można przetłumaczyć to sformułowanie, które jest w tym miejscu. Nie chciał narazić jej na zniesławienie. Dosłownie nie chciał wystawić jej na widok publiczny. Nie chce rozgłosu, nie chce upokorzenia. Nie wyobraża sobie, aby mógł przyczynić się do jakiejkolwiek krzywdy Maryi. Chce ją osłonić całkowicie. No właśnie. Józef chce powiększyć strefę bezpieczeństwa Maryi. Chce dodać tego bezpieczeństwa. Josefel. On powiększył. On Dodał. To oznacza dokładnie imię. Józef. On, czyli Bóg. El. Josefel Bóg przez Józefa powiększa strefę bezpieczeństwa Maryi. Bóg przez każdego z nas, panowie, chce powiększyć strefę bezpieczeństwa naszych bliskich. Józef nie panikuje w tej sytuacji, tylko działa. Józef jest buforem bezpieczeństwa dla Maryi, osłania ją, a w zasadzie Bóg ją osłania, posługując się Józefem. On daje się posłużyć. Zachwyca mnie to, jako mężczyzna, jako męża, jako ojca, być Bożym buforem, dać Bogu przez siebie, powiększyć strefę bezpieczeństwa dla mojej rodziny, dla moich najbliższych. Dla ludzi, którzy są mi powierzeni. Józef był do tego zdolny, bo był w pełni ukształtowany jako mężczyzna. Był właśnie stabilny emocjonalnie, intelektualnie, mentalnie. Był kompletny. Przy całej swojej miłości do Maryi umie też, na chłodno trochę w cudzysłów biorę to wyrażenie, ocenić całą sytuację, zmierzyć zyski i straty i podjąć decyzję. Józef potrafi podjąć decyzję. Robi to, kierując się miłością do Maryi, kierując się jej dobrem. Zakłada, że cokolwiek się stało, Maryja nie jest intencjonalnie przeciwko niemu. Myślę, że to jest ważne, bo tak często między nami w rodzinach, w małżeństwach dochodzi do konfliktów, chociażby dlatego właśnie, że od razu zakładam, Złą wolę, małżonka małżonki, zakładam, że on robi coś na złość. A to wcale nie musi być intencjonalne. Owszem, wydarzyło się coś, może czego nie chcemy, ale to wcale nie musi być intencjonalne, tak jak to jest w tej historii Józefa i Maryi. Piękne jest to, że że Józef zakłada, że cokolwiek się stało, Maryja nie jest intencjonalnie przeciw niemu. Więc rezygnuje z siebie. W zasadzie to pozwala mu zrezygnować z siebie i zadbać o nią. Stara się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie korzystne dla niej i zgadza się jako tako z kodem kulturowym, w którym żyje, bo to też było dla niego bardzo istotne. Ratując Maryję, on nie chce się odcinać od Boga, a wyrazem Boga tu na ziemi było wtedy prawo. A to prawo i ta kultura pozwalała mu na wydanie Maryi i jej ukamienowanie. I w dodatku jeszcze sam pierwszy musiałby rzucić kamieniem. A on chce ocalić Maryję. Chce ocalić Maryję przez oddalenie jej, narażając także siebie w ten sposób na wstyd i plotki, obmowę, upokorzenie. No bo nie tego oczekiwano ówcześnie od mężczyzny. Jezus znał tę historię znał Józefa. Miał świetny wzorzec mężczyzny. Przeniósł go w swoje dorosłe życie. Historia z kobietą cudzołożną skończyła się tak, jak się skończyła właśnie dzięki Józefowi. Pośrednio dzięki Józefowi. Ocalić Maryję kosztem siebie. Taka była decyzja Józefa. Taka decyzja po uprzednim rozważeniu, zastanowieniu się, przemyśleniu, medytacji, to są wszystko znaczenia słowa powziąwszy myśl. Kiedy czytam powziąwszy myśl, widzę właśnie te cztery terminy, bo, bo tak się to słowo greckie tłumaczy. Zastanowienie, przemyślenie, medytacja. U Mateusza jest to zamknięte w jednym słowie, przetłumaczonym na polskim, powziąwszy myśl. Ale to był długi proces. Wiele godzin spędzonych właśnie na zastanawianiu się, przemyśliwaniu, na medytacji. Rozmyślał i cierpiał. Cierpiał i milczał. A właśnie, milczący Józef. Ani jednego słowa. Za to burza myśli. Ale ani jednego słowa. Znowu mnie zachwyca. Znowu mnie zachwyca Józef. Dla mnie osobiście milczenie Józefa w tak krytycznej sytuacji to jest po prostu wyraz najwyższego opanowania. Ewangelista nie mógł lepiej oddać postawy Józefa w kryzysie właśnie niż za pomocą takiej figury Józefa milczącego. No bo co zwykle w emocjach robimy? Krzyk, pretensje. Obwinianie się. A Józef milczy. Naprawdę, nie da się po ludzku bardziej kochać niż Józef. Być bardziej racjonalnym niż Józef. Być bardziej dojrzałym niż Józef. Być bardziej opanowanym niż Józef. Nie da się być po prostu bardziej niż on. Dla mnie osobiście Józef jest postacią graniczną. Za nim jest już tylko Jezus. Józef symbolicznie zamyka kolejkę pod każdym względem. Kolejkę pokoleniową, ale także taką kolejkę postawy życiowej. Postawę względem Boga, postawę względem drugiego człowieka. Nie da się być po prostu już bardziej niż Józef. Bardziej może być tylko Jezus, który te wszystkie cechy, przymioty Józefa jeszcze bardziej rozwija. Za Józefem już nie da się stanąć. Tak jak nie da się go przeskoczyć bo poprzeczka zawieszona jest naprawdę bardzo wysoko. To milczenie Józefa to dla mnie także rezygnacja ze swoich słów na rzecz Bożego Słowa. Przez Józefa po prostu mówi Bóg. W tym sensie Józef jest jak ta uboga wdowa właśnie, która oddaje całą siebie Bogu bez reszty. Józef oddaje każde swoje słowo Bogu całkowicie. Bez reszty. I tu też ciężko wyprzedzić Józefa. I to będzie widoczne wtedy, kiedy Józef nałoży słowo Boga na swój pomysł, co zrobić w tej sytuacji. Ale o tym to może już za tydzień. Cierpliwość, dojrzałość, opanowanie. Myślę sobie, że nic lepiej tych cech nie oddaje właśnie niż milczenie. Prawdę o mężczyźnie można poznać po tym, jak zachowuje się w sytuacjach kryzysowych. Tak często jest to panika, bezsilność, krzyk. To dość częste. Wiem z autopsji. A Józef milczy. Milczy, bo wsłuchany jest w słowo Boga a Bóg dzięki temu może przez niego mówić swobodnie. Józef nie stawia mu granic. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia za tydzień.